1: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas, el podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero, escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. En esta segunda temporada, a través de los episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los diferentes temas que hacen al mundo de las finanzas desde finanzas descentralizadas y criptomonedas hasta todo tipo de temas relacionados con finanzas tradicionales como renta fija y variable, futuros y commodities distintos tipos de análisis de activos, finanzas en las redes sociales política monetaria, local y mundial, entre otros temas pero también hablaremos de inclusión y educación financiera, fintech y tecnología creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení, escucha con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen. Juan Martín Jansón, además de tener un usuario en Twitter completamente inmemorizable, es licenciado en Administración de Empresas, magíster en Finanzas por UCEMA, ha sido ayudante en la maestría en Finanzas de la Universidad Torcuato de Itela y ahora lo hace en UCEMA desde este año. Si bien Juan Martín es idóneo en Mercado de Capitales por la CNB y tiene amplia experiencia, su especialidad son los derivados, que si bien hay otros, son principalmente los futuros, las opciones y los forwards. Juan Martín, muchas gracias por tomarte un tiempo para conversar con los oyentes de el Volumen y vamos por el principio, porque acá la idea es este, hablar en, en fácil y desde, digamos, desde el, desde el origen de un tema. ¿Qué es un derivado y cuáles son los más utilizados?
0: Bueno, Juan, este, antes que nada, muchas gracias por el espacio. Eh, un gusto, nada, dar, dar una mano en esto que es la, la, la inclusión financiera y, y tratar de abrir un poquito el mercado para todo el mundo. Eh, ¿Qué es un derivado? Básicamente es un instrumento financiero cuyo precio y comportamiento depende en gran medida del de comportamiento y el precio de otro instrumento subyacente. Lo que quiere decir que el instrumento derivado va a tener una serie de reglas y una serie, digamos, de, de características que sí o sí van pegados a un instrumento suyo. Eh, un caso fácil de entender y sencillo que muchos de los oyentes, probablemente los argentinos sobre todo, quizás en, en otros países tengan un análogo, es el dólar futuro, que es un instrumento que el precio depende del dólar. Es decir, si el dólar sube, este instrumento sube, y si el dólar baja, este instrumento baja. Por eso se llama derivado, deriva de.
1: O sea que, eh, ya para, para empezar a entenderlo, uno, un derivado, puede apostar a la suba o a la baja.
0: Claro, este, de hecho, dentro del mundo de derivados, obviamente hay, 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 un, hay un sinfín de ellos y de, de distintas características, con distintas funciones, con distintos objetivos. Uno puede, digamos, jugar al alza del instrumento subyacente, a la baja, a la lateralización. Uno puede jugar a su volatilidad, a cambiarlo, hay, hay, hay un sinfín de, digamos, de, de posibilidades. Y una de las características que tiene es que la mayoría de ellos son derechos o contratos, por lo cual algunos no toman, digamos, este, sustancias físicas, es decir, por ejemplo, un bono es, que es una escritural o una acción que es una escritural, uno podría tener, la, digamos, la, la inscripción física. En el caso de los, de los derivados, son contratos, son arreglos entre par. Muchos de ellos son estandarizados y van por mercado, donde en un mercado uno puede ver, leer las puntas y ver cuánto vale, quién paga mejor, quién, paga, quién vende mejor como también existen derivados que son over the counter o estandarizados que están por mercados secundarios o bilaterales ¿no? que no no, no no es un mercado que hay una pantalla
1: a ver explícame un poquito eh, lo, lo siguiente para después ir desmenuzando un poco uh -huh. tenemos derivados financieros y derivados que no son financieros no
0: sí hay hay digamos hay de los hay de hay, hay de los dos tipos tenés no sé si tu no sé si tu pregunta apunta a la existencia de commodities derivados sobre commodities
1: un poco de todo. Yo lo que quisiera es, eh, primero, como venís explicando, el concepto, del derivado, con el tema de que siempre hay un, un subyacente, digamos, relacionado y, y, y a través del cual vos operás, y después decir, bueno, hay derivados que son financieros y otros que no, y después, bueno, pasaremos ya a hablar este, específicamente de cada instrumento, ¿no? Pero pero explicar un poquito qué es esto de los de los que son financieros contra los que no.
0: Bueno, dentro del, del mundo de los derivados, este, justamente la, la, hay que entender en un principio que estos instrumentos surgieron con la idea de mitigar riesgos, ¿no? Sin ir más lejos, eh, los, los primeros derivados se, se remontan al, al, a los inicios de la existencia de la agricultura, donde aquellos primeros agricultores trataban de cubrirse de que sus cosechas se las la llevara a alguna incontingencia climática, ¿no? Los, los primeros derivados, como vimos decir, fueron no financieros y hablaban sobre las cosechas, es ¿sí? cubrían los riesgos de las cosechas. Dentro de este mundo tenés los derivados financieros por un lado, que fue los que nombraste vos, y los no, los no financieros. Los financieros son todos aquellos que, están relacionados de manera directa o indirectamente a instrumentos financieros, como puede ser un bono, como puede ser una acción, como puede ser un índice, como puede ser una divisa, es decir, una moneda, una tasa de interés también. Eh, hay, hay, diferentes, hay diferentes tipos. Y después tenés los no financieros que están en un lugar arraigados a los precios de un commodity, como también a, arraigados a lo que es un evento. Por ejemplo, si uno, digamos, se lograse abstrayer un poco, un seguro es un derivado, es decir, un seguro de un auto es un derivado. En definitiva vos pagas una prima por la protección que vos tenés ante un siniestro, un choque, un rayón, un robo, lo que sea. Si uno, digamos, se, digamos fuese realmente, eh, por así decirlo, eh, muy metódico metodológico en la definición de derivado, tranquilamente un seguro tiene las características de, de, de tal, ¿no? Tiene un método de evaluación, tiene una matemática detrás y demás, y lo que hacen justamente en este caso es cubrirnos contra un riesgo, ¿sí? más lejos es la, es la noción o al menos el origen de, de estos bichos, ¿no? de los, derivados, de los derivados.
1: Sí, sí, hoy cuando decías recién el tema de, de, de digamos, de, de los commodities, de cubrirse ante distintos este, problemas climáticos en cosechas y qué sé yo, hoy cuando estaba eh, estudiando un poquito este tema para conversar con vos y un poquito la historia de todo esto, ¿no?, más allá de ejemplos que hoy suenan lejanos, pero no son, no lo son tanto, como cuando fue la crisis de los tulipanes, ahí había derivados metidos, o en la hacia el año 1700, 1600, ya existía un mercado de derivados y de traders de derivados en Japón con la cosecha de arroz. Y si nos vamos más atrás todavía, en la Biblia, para los más fanáticos de, de esta historia, también hay pasajes que, eh, con cierta libre interpretación, este, podría decirse que ya se hablaba de derivados y están los que dicen que los, los derivados existen desde que existe el comercio prácticamente por eso quería como dejar en este primer bloque dejar un poco en claro esto de que los derivados que después lo vamos a hablar este, con un poquito más de, de detalle en definitiva terminan siendo opciones eh, o no quiero usar la palabra opciones porque es un derivado en sí pero digamos terminan siendo instrumentos de cobertura también Uh -huh. Pues claro, estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Bueno, Juan, para empezar a ponerlo ya en, en palabras que por ahí a muchos nos van a sonar más conocidas, ¿qué tipo de activos subyacentes tenemos? ¿O cuáles son los más comunes?
0: Para derivados financieros, calcular, exactamente. ¿no? Bueno, es, exactamente. Bueno, mira, eh, si uno si uno va a mercados con liquidez y digamos con profundidad, como puede ser algunos mercados de Estados Unidos, mercados europeos, pero casi todas las plazas del mundo, por así decirlo, podemos hablar de que los principales derivados están atados a índices eh, que son futuros, por ejemplo, los famosos futuros sobre S&P, futuros sobre Nasdaq. Tenemos una gran área y con gran aplicación a la economía real, que son los derivados sobre commodities, como son los futuros de soja, de trigo, de maíz, de petróleo, eh, de oro, eh, que están obviamente linkeados gran parte a lo que son commodities y, y productos, digamos, bastante estandarizados. Eh, y después, si ya empezamos a meternos un poco, un poco más fino estamos hablando de eh, otros derivados, que son más particulares, como son swap, que se usan muchísimo en el sector bancario, con aplicaciones que son más institucionales o, o aplicadas a, a, a productos más estructurados, como también tenemos derivados cuyo payoff no es lineal, como en el caso de una opción. Este, las opciones son el segundo instrumento más operado en el mundo por, en términos de derivados, ¿no? uh -huh. eh, después de futuro, eh, en cuanto a volumen, por supuesto. Eh, y son, digamos, la característica principal que diferencia entre un instrumento, por ejemplo, un futuro, es que su payoff no es lineal, es decir, su comportamiento no es lineal. Sin entrar tanto en el tema, eh, estos instrumentos lo que hacen es tratar de cubrir o al menos asimilar el comportamiento, cierto comportamiento de los instrumentos subyacentes que tienen, que son índices, acciones, bonos y tasas de interés en primer lugar. Después pueden tomar otra complejidad mucho más superior. De hecho, cuanto instrumento, cuanto contrato dando vuelta de lo que se pueda operar o de lo que se pueda cuantificar. Este, pero bueno, eso es para un tema eh, bastante de, de charla mucho más extendido, no. Y básicamente es lo que apuntamos.
1: Y yo pienso, no, por ejemplo, entre las características principales y me gustaría que lo expliques un poco más, bajarlo un poco más a, a, a un lenguaje sencillo o con algún ejemplo. Eh, por un lado tenemos que los derivados son instrumentos que se operan apalancado, ¿no? Porque uno no tiene que tener todo el capital del contrato. Y por otro lado tienen una fecha de liquidación, digamos, que después depende del derivado será con o sin delivery. Podrías contarnos un poco, o sea, ampliar un poco sobre esto que te estoy diciendo.
0: Bueno, eh, antes que antes que nada es importante entender que cuando nosotros hablamos de futuros, sobre todo, o de forward ya, ya me en la diferencia, pero nosotros, de hecho, me voy un paso antes, antes de empezar a hablar de derivados, tenemos que entender entre dos, dos clases grandes de derivados, digamos, como dos grandes familias. Tenés aquellos que tienen un payoff lineal, es decir, que si yo lo compro y sube, yo gano plata, y si yo y si baja, pierdo plata, es decir, es lineal. Eh, de la misma manera que tenemos otros derivados cuyo payoff no es lineal, como es el caso de las opciones, ¿no? Para aquellos quizás un poco más familiarizados con el uso de opciones, saben que cuando yo compro una opción tengo una pérdida limitada y una posible ganancia ilimitada, o, o limitada dependiendo de qué lado. Lo mismo cuando la vendo. Tengo una prima que voy a cobrar y, digamos, si el trade se me mueve en contra, puedo tener pérdidas ilimitadas. Si nosotros separamos entre estos dos tipos de instrumentos, vamos a encontrar con que los lineales, que muchas veces se llaman Delta One, pero es simplemente un nombre, un nombre bastante marquetinero, los futuros, por ejemplo, que replican el comportamiento del subyacente en la mayoría de sus casos lo replican de manera lo más simétrica posible. Eh, cuando nosotros entramos en un contrato de futuro, nosotros tomamos una exposición. Es decir, supongamos que, nosotros compramos un futuro cuyo valor es de 100 mil pesos. Nuestra exposición es de 100 mil pesos. Es decir, si el futuro sube 1%, nosotros vamos a ganar mil pesos y si baja 1%, nosotros vamos a perder mil pesos. Ahora, como los instrumentos futuros y estos en general, como son los forward o en los futuros, estamos hablando, no requieren que cuando yo compre integre el dinero al principio. Es decir, nosotros lo que hacemos es adquirir un contrato con un precio este, acordado en una pantalla o a través de una negociación bilateral. ¿Qué ocurre? Cuando este, este, estos instrumentos, ya sea forward o Futuros, tienen un vencimiento. Es decir, a diferencia de su subyacente, que puede, si no tiene ninguna este, cuestión legal o, o, o nada que esté atado a su, a su naturaleza intrínseca que determina la fecha de expiración, este instrumento habitualmente tiene un vencimiento, este, que por lo general son mensuales, este, pero hay de todas las clases a vida y por ¿Qué pasa? Cuando nosotros entramos en este contrato, nosotros tenemos dos posibilidades en cuanto a la expiración. Antes que nada, vuelvo a recalcar, nosotros no recibimos ni ponemos dinero al momento de comprar o vender el contrato. Simplemente entramos en un contrato donde nosotros decimos, yo voy a pagar por esto tal monto a tal fecha. Si yo vendí el contrato, yo digo, yo voy a haber vendido esto a tal monto, a tal fecha. Básicamente estás poniendo un contrato, es decir, un arreglo que va a ocurrir en un tiempo determinado, en un monto determinado, por una cantidad determinada. Cuando el contrato finaliza, es decir, cuando llega su fecha de expiración, lo que se realiza es la entrega del de instrumento en cuestión del contrato al precio pactado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando finaliza el contrato, al final de toda esta... De todas las sesiones de trading y dependiendo de cuál sea nuestro, nuestro objetivo, nosotros vamos a tener que pagar la diferencia entre mi precio de entrada y mi precio de salida, que puede ser una ganancia o una pérdida, y o entregar o recibir el activo en cuestión. En este punto tenemos una diferencia entre dos tipos de futuros o fobba. Cuando finalizan, hay algunos que son cash settlement, que significa que cuando finaliza el, el, este instrumento, yo voy a recibir la diferencia entre mi precio de entrada y el precio al cual termina. Es decir, si yo, por ejemplo, entré al contrato que recién mencioné en 100 mil pesos y termina valiendo 110 mil, yo voy a tener en mi cuenta 10 mil pesos más. Y si termina en 90 mil, voy a tener 10 mil pesos menos. Es decir, voy a deberle al mercado 10 mil pesos menos. O puedo tener el delivery. ¿Qué significa esto? Que si yo compré el activo subyacente, es decir, el futuro con un activo subyacente, al final de ese contrato se me va a entregar ese activo, cuando finaliza, eh, puede ser soja, puede ser un bono, puede ser trigo, puede ser petróleo, se me entrega ese instrumento y yo tengo que entregar el dinero por el que yo dije que iba a pagar en aquel momento X del tiempo cuando yo entré en ese, en ese, en ese contrato. Si yo lo vendí, es decir, si yo hice la operación inversa, es decir, bueno, si yo vendí un contrato con delivery yo lo que tengo que hacer es entregar el producto. Es decir, porque yo voy a llegar a la fecha de vencimiento, va a aparecer el comprador y va a decir, che, yo te compré a vos, a tal precio, a tal fecha, esto. entregámelo". Perfecto. Si yo lo vendí, si yo tenía ese instrumento, voy y lo, este, lo entré. Eso con la, con la cuestión de, 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 de liquidación. Y no sé, Juancho, si, si quedó claro o querés que lo repase.
1: No, no, queda claro. Eh, lo que me gustaría que, que expliques un poco más en función de los que no se dedican a a operar este tipo de instrumentos es que cuando, que por un lado, si el activo es, eh, digamos, eh, por ejemplo, en el caso de las de las opciones, el subyacente es, es un papel, uno tiene que tener, y eso también depende del broker, con quién opera y qué sé yo, uno tiene que tener este, los fondos disponibles para este, hacerse cargo de la compra de esos papeles o de la venta de esos papeles. Digo, tenés que tener... Este, la garantía. Claro, cierta espalda. Sí. Claro, pero lo que sí me gustaría que expliques un poco mejor es cómo en el caso de los, de los derivados, donde hay entrega física cuando es un commodity, por ejemplo, como pasó en el pet, con el petróleo en, en pandemia cuando el petróleo se fue este, a valores negativos, cómo, digo, explicar un poco o contar cómo dentro de este mercado, en el día a día, por un lado tenés una gran parte de operadores que solo están de alguna manera especulando, en algún sentido de la palabra, sí, sí. y después tenés unos pocos que son los que realmente necesitan el subyacente, y que son los que se terminan quedando con el delivery.
0: Sí, claro. Bueno, acá, acá un, un caso hiper eh, fácil y relativamente sencillo de entender, o de ver en realidad, es el, el, el mercado del petróleo. Cuando, cuando, cuando uno habla de, de derivados, que es lo que como arrancamos la charla, hacíamos hincapié en lo que es cobertura, ¿no? Y vos, básicamente, en un mercado tenés tres tipos de participantes eh, en cuanto al, al uso de derivados. Vos tenés los que son los especuladores, que son aquellos, y no en del sentido despectivo que uno tiene en la palabra, sino que es aquel que cree que el precio va a subir o cree que el precio va a bajar eh, por algún motivo, porque tiene información, porque, porque le parece, porque su análisis de da que, que sube o que baja que es aquel que toma una, dirección, una, una posición sin la necesidad de entrar en delivery, es decir, pegar el subyacente o hacer una cobertura de riesgo.
1: Y te hago un paréntesis, sea lo que sea eh, el sentido del término especular, son los que mayormente le dan liquidez.
0: Bueno, hay, hay, todo, hay, hay toda una discusión respecto a cuál es la función del especulador. Al menos en mi, en mi perspectiva es una función eh, muy positiva, porque le da, eh, digamos, le da mucha le da profundidad al mercado y ayuda a los procedimientos de price discovery, es decir, que permite que el, que, el, que el precio se represente con la mayor eh, transparencia posible, eh, pero al mismo tiempo también generan, en cierta medida, como una contracara, que los movimientos sean bastante más volátiles y bastante más fuertes, ¿no? Cuando, digamos, el mercado del famoso se te pone de un lado, eh, sobre todo en mercados poco líquidos como los nuestros, suele ocurrir con bastante habitualidad y genera, digamos, rangos de volatilidad es muy altos. Saliendo de eso, y más allá de que estamos hablando del de, de especulador desde una postura como participante del mercado, no como una, no como una perspectiva despectiva, eh, también tenemos por otro lado los hedgers, o aquellos que son coberturistas, que tratan de cubrirse de un riesgo, por ejemplo el productor de soja, que sabe que él va a producir soja, está long en soja física, pero ella quiere asegurarse un precio de venta. Entonces, si él está long soja física y vende el futuro el futuro de soja, es decir, vende su soja a futuro, él sabe que ya tiene un precio de venta, ¿ok? Entonces, el, el coberturista o el hedger, ponle el nombre que quieras, eh, lo que hace es tener posiciones contrapuestas para cubrirse y para tener certeza en el futuro. Y, por último, tenés los arbitrajistas, que son, digamos, eh, un tipo de participante que es un poquito más sofisticado, si le querés poner, que lo que está tratando de buscar es constantemente los pequeños desarbitrajes o las pequeñas, digamos, este, los, los, los pequeños problemas de evaluación que suelen existir en el mercado día a día, porque está, eh, los mercados están hechos en base a expectativas y miedos de, de los participantes y que en algún momento dado del tiempo se genera este, alguna oportunidad sin tomar riesgo que están constantemente, digamos, generando un price discovery y, digamos, bandas de precio ¿no? o, de, o de comportamiento del mercado. Entre estos tres muñecos, lo que hacen es eh, proveerle, digamos, la, la dinámica al mercado que, re que, que requiere y cumplir la función de tal, ¿no? Que en, en definitiva son, es un espacio en donde se encuentran necesidades este, contrapuestas. Tenés un tipo que, ya sea porque se quiere cubrir o porque piensa que va a subir el subyacente, compra un instrumento y tenés del otro lado una persona con la posición exactamente opuesta. Y, y eso es un mercado, ¿no?
1: Eso es un mercado. Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. Bueno, Juan Martín, me gustaría empezar como a, de alguna manera, si nos, si nos estamos olvidando, de, de decir algo importante sobre, específicamente sobre los futuros, porque después vamos a pasar al resto. Sí. Este, sobre los futuros, eh, digamos, que, que, ¿qué crees vos eh, que, no, que nos falta explicar para, para que se termine de entender? Recién hablabas, por ejemplo, de que están los especuladores, los que hacen hedge o cobertura, y los arbitrajistas. Te iba a hacer el chiste fácil de, de si los arbitrajistas son los que están este, juntando las monedas que quedan en la mesa, pero sí. en realidad... Yo
0: soy, yo soy el número uno, ¿eh? O sea, ¿Ah, sí? Sí, literal. Hace, bueno. Hasta con la uña rasco la uña
1: está muy bien este pero bueno digo los, los futuros eh, básicamente eh, digamos que creo que más o menos han quedado explicado yo desde mi posición de una persona que no está todo el día con eso digo los futuros ma mayormente son eh, futuros de, de, de commodities uh -huh. eh, futuros de, de metales cuando digo commodities no estoy hablando solo del agro sino todo lo contrario también eh, con, con una eh, presencia importantísima el petróleo y eh, después futuros más financieros, ¿no? Como, como empezaste hablando en el episodio, hablando de los futuros de dólar acá en Argentina específicamente, y no sé si nos estamos olvidando, Juan, de algún concepto importante relacionado específicamente con los futuros.
0: Antes que nada, digamos, hay, hay, hay algo hiper importante que es la, en cuanto a la génesis o, o a la naturaleza del futuro, de cualquier instrumento derivado en general, es que en este caso, sobre todo en los direccionales, es que necesitas integración de garantía. Es decir, cuando vos entras en un, en un, en un contrato, vamos a suponer el caso de los 100 mil pesos que estábamos hablando recién. Cuando vos entras en un contrato que es de 100 mil pesos, el mercado te va a pedir algo, por más de que vos no, precisamente no entres justo, o sea, no vayas a delivery o vayas al final en una fecha futura. Te va a decir, che, bueno, en primer lugar, vos para entrar a esto tenés que garantizar esta posición. Es decir, y no con el total de los 100 mil pesos. Te va a pedir un porcentaje. Habitualmente ronda entre el 10 y el 20% de las posiciones. Y si vos tenés una exposición de 100 mil pesos, te van a pedir entre 10 y 20 mil pesos. Dependiendo del contrato, dependiendo de la longitud. Hay, hay una tabla donde, donde cada mercado te da su necesidad. Y por otro lado, es importante entender que en el caso de los futuros, tiene una liquidación que es mark to mark. ¿Qué quiere decir esto? el futuro todos los días vuelve a valor cero en respecto a la posición que vos estás tomando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo compro un futuro, supongamos este este futuro de mil pesos, y sube 1%, al otro día, yo voy a tener en mi cuenta acreditado mil pesos. ¿okay? Ese futuro, ese día, va a valer mil pesos. No es que vale 100 y yo tengo una ganancia sin realizar. Vos realizás la ganancia o la pérdida todos los días. Entonces, si ese futuro de, después al otro día baja 1%, un poquito más de 1%, baja 1%, vuelvo yo a mí, de mi cuenta, me van a debitar esos mil pesos y yo voy a tener de nuevo una posición, una exposición por 100 mil pesos. Si al otro día baja 1% de nuevo, yo voy a ver que en mi cuenta me vuelven a debitar mil pesos y yo tengo que de alguna manera integrarlo, ya sea porque tengo cash líquido, porque tengo títulos y los liquido, o porque me hace margin call y me liquidan las garantías. Ahora, hay una diferencia muy importante acá y que hay que tener en cuenta. Cuando los instrumentos operan a través de un mercado, es decir, que pasan a través de un mercado, ya sea como una plataforma como las que conocemos en la Argentina de, de Bima, de Rofex o cualquier instrumento, o, o el NICE, NASDAQ, cualquiera de ellos, siempre hay un mecanismo de garantías donde el mercado me pide a mí garantías y a la contraparte, que es una persona que me está vendiendo o, o comprando en el futuro, porque son contratos entre dos partes, le va a exigir lo mismo. A los dos lados le pide garantías. Ahora, cuando hablamos de instrumentos que son de negociación bilateral, como son la mayoría de los forward, como son los swap, este mecanismo no existe. Si bien puede existir la posibilidad de la integración de garantía por la contraparte y de la posición, otro tema en el cual no queremos entrar porque no tiene sentido, este mecanismo no existe. Y muchas veces tampoco existe el, meca el mecanismo de mark to market. O sea, yo entro en el fútbol y al final cobro la diferencia de lo que me generó esto, si subió o bajó, si es que compré o vendí. Al final, al momento, al momento cero, entre el momento cero y el final no pasa nada. En los futuros y en la mayoría de los instrumentos que pasan por mercado, como recién contamos, sí ocurre este mecanismo donde tenemos liquidación diaria del de, este, mark to market, que se les llama, que depende de nuestras garantías, de nuestra posición. Eso es hiper importante entender porque cambia sustancialmente nosotros cómo generamos nuestra estrategia y qué instrumento vamos a utilizar dependiendo de las necesidades que nosotros tengamos como participantes del mercado. ¿no?
1: Eso, cuando, cuando vos hablas de los, de los forwards y los swaps que no pasan por el mercado, ¿te estás sí. refiriendo a, al término OTC específicamente? Exactamente. exactamente, sí. Perfecto. Perfecto. Entonces, bueno, decíamos, y, y yo acá quiero hacer una aclaración también, más allá de que no es el... el el fin exacto del, del episodio. Yo siempre digo, ¿no? Porque yo hace mucho menos que vos que, que opero en el mercado. Este, se entra por, por FCI o por bonos, se sigue con acciones. Después nos podríamos pasar a opciones. Y últimos son los futuros. Y, a, y algunos ni siquiera llegan ahí. Uh -huh. Por esto que decís vos precisamente, que es, por un lado, que cuando pasamos por el mercado, y en el caso de, corregime, pero... Digo, el, el, el gran caudal pasa por Chicago.
0: Sí, en cuanto a futuras opciones, sí. Sí. El privado de excelencia es el CBOI
1: o el CMI. Sí, el CBOI o el CMI. Pero digo, lo, lo, que, lo que digo es, al pasar por el mercado, está esto que vos decís de que este, están las garantías diarias en, en función del movimiento del precio. y realmente Y encima es un mercado que opera más, eh, tiene una franja horaria mucho mayor a la, a la de acciones y, y bonos. Entonces, realmente es un instrumento que, eh, yo no digo que sea para pocos, porque acá me encantaría que fuera para, cada vez para más, pero digo, es un, es un instrumento donde realmente hay que estar preparado, hay que estudiarlo, hay que saber operarlo, porque inclusive la psicología de operarlo es completamente otra, no es solo la espalda.
0: Bueno, hay, hay, hay una serie de, de cosas en las cuales coincido muchísimo. Eh, yo, la verdad que, siendo totalmente honesto y... y Contando un poco de realidad, yo pienso que hay, hay me parece que hay una suerte de mística detrás de esto, eh, que dan la sensación de que es más difícil de lo que parece. yo siempre digo lo mismo, si lo, si lo, si lo puede entender uno, que no, no es el heredero intelectual de Arquímedes, digamos, no, yo no, no gané ningún premio Nobel ni nada, ni, 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 fui un, ni fui un brillante estudiante, o sea, lejos, siempre fui la media. Este, digo, es simplemente entender algunas nociones que, con algo de práctica y ver y ver un rato largo el mercado, se va a dar cuenta que son instrumentos que son sumamente útiles, ¿no? Este, y, sumamente, y, y, que, y que expanden la capacidad de uno en cuanto a sus horizontes de objetivos financieros, ¿no? Eh, algo que a mí me llama poderosamente la atención es que hay, hay constantemente como un sinfín de oportunidades o al menos de alternativas para uno, para el inversor de a pie o, o la persona, digamos, que, que no tiene que estar altamente sofisticada, que le permite cuidar, no, no solamente la cuestión de, de ganar y haciendo esto, sino también de cuidar su, su capital, ¿no? De, de ver cuáles alternativas distintas hay. Y también porque los mercados de derivados tienen... Una, digamos, una naturaleza propia Que habla mucho del mercado Del subyacente en sí eh, no, no, no nos vamos a meter con expectativas De depreciación en base a dólar futuro Pero es un poco la idea no De, 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 que, de, que, de que Entendiendo un poquito Al menos la superficie Se puede llegar a, a expandir mucho El horizonte de cada uno Sin la necesidad de ser profesional en esto ¿no? es, 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 La idea es Empezar a conocerlos Pero ¿qué pasa? Como la lógica y, y digamos, el funcionamiento, como bien vos mencionabas recién, de integración de garantías, de market y otras cosas, es bastante particular y salido un poco de eh, la naturaleza o lo que uno habitualmente conoce del mercado. De che, bueno, el bono funciona así, el FCI funciona así, como que tiene una, 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 una lógica particular. A veces viste como que, que pone una suerte de, de barrera de entrada, pero. La verdad es que no es ni más complicado, ni más difícil, ni más peligroso que eh, cualquier otro instrumento financiero. Solo, como decías vos, a lo mejor demanda un poquito más de conocimiento técnico del instrumento per se, pero no es rocket science. Este, sin, ir más, sin ir más lejos, eh, muchos de los, de los, de los operadores eh, de estos bichos, a, al menos a nivel local que yo conozco personalmente, son, son tipos que a lo mejor no, no tienen tanta, tanta background o académico, profesional, entienden bien el mercado, saben cómo funciona el instrumento y lo usan, punto. Hay que, hay que desmitificarlo un poco para que le perdamos el miedo y entremos todos,
1: ¿no? No, no, no a ver, no tengo ninguna duda, simplemente digo que eh, mientras te escuchaba pensaba en dos cosas. Por un lado, eh, son instrumentos donde para operarlos realmente tenés que tener... Eh, más allá de los conocimientos, tenés que tener cierta espalda, porque eh, donde calculás mal el tamaño de la posición, te podés pegar un palo en dos segundos, por la volatilidad que tienen. Y también pensaba, ya comparando con, con, con los primeros pasos de cualquier persona que invierte, como es un fondo común de inversión o cuestiones de ese tipo, este, es un instrumento donde para operarlo tenés que estar mirando la pantalla. digamos No, no son instrumentos para irse a dormir, eh, dejándolos ahí correr. Obviamente las plataformas te permiten setear un montón de cosas, ¿no? Pero digo, este, es, lo que digo es, hay, son para tenerle más respeto. Eh, obviamente quiero desmitificarlos y por eso estamos haciendo este episodio, ¿no? Este, y todavía no hablamos, que ahora vamos a decirlo en el último bloque, de las opciones que son como una cosa intermedia y donde hay mucha más gente operando.
0: Sí, a ver, yo para lo mejor cerrar un poco la idea. Eh, creo que eso depende mucho de cómo uno esté operando y con qué fin esté operando. O sea, cuando vos me hablas de la volatilidad y cuando me hablas de la espalda y cuando me hablas de mirar la pantalla, me da un poco de un perfil de un operador intradiario, o de un swing trader que está buscando, digamos, beneficiarse de algún que otro movimiento de mercado. Pero un tipo, por ejemplo, que tiene un campo y que quiere asegurarse de su precio de venta de la soja, no tiene que mirar ninguna pantalla. Si es, el, si es el precio que le sirve, lo va a vender y listo, él sabe que a tal fecha tiene que entregar las soja a tal lugar
1: y se pagó. Está clarísimo Entonces, está, No, no, me parece bárbaro que hagas la aclaración porque yo claramente lo que yo estoy hablando es de un trader eh, o, 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 de alguien que, o de alguien que está haciendo scalping o, o day trading o, o swing cortos obviamente vos estás hablando de una persona que por ejemplo, si es un productor de soja el tipo se uh -huh. quiere cubrir del precio y de última tiene la soja y la va a entregar
0: pero es que justamente el mercado estamos constituidos por esta masa de gente, o sea, tanto el tipo como que está en la pantalla mirando ahí si le puede pegar a la justa, si se para, si le da unos centavitos, como el tipo que está en su producción y viste, bueno, me quiero sacar este problema de la cabeza, pum, lo vendo, chao, me sirve el precio, como también el tipo, o a lo mejor otro tipo de inversor, como somos nosotros, que estamos constantemente mirando las pantallas y elaborando, digamos, eh, soluciones automatizadas de trading, donde estamos buscando en base a distintos factores matemáticos, ¿viste? Ganarle un centavito, una monedita a las diferentes disociaciones de, de precio Yo pienso que ahí, y yendo a lo que dijiste vos, obviamente requieren mayor capacidad pero va de la, no, no capacidad, eh, mayor preparación o capacidad de digamos de entendimiento de, de la materia por el hecho de que tienen su naturaleza propia, ¿no? Esto que hablábamos de que se comportan diferentes lo que uno conoce, ¿no? De, esto de que te, de que te hagan eh, débitos diarios, ¿no? Cuando vos compras un papel, un bono o un FCI, vos lo compras y la ganancia o la pérdida es no realizada hasta que lo vendés. En este caso, vos la ganancia o la pérdida la vas realizando todo el día. Entonces, vas a necesitar una espalda mayor. Ahora, una de las cosas fáciles y que ocurren todos los traders es que es fácil engolosinarse con la palanca implícita. Porque si vos decís, che, bueno, para, yo puedo... Yo mi cartera tiene mil pesos, ¿no? Y esos 100 mil pesos me sirven de 20% para cualquier otra cosa. Entonces de repente puedo tomar una exposición por 500 mil pesos, pero mi cartera es de, es de 100. Entonces estoy cinco veces aparancado o cinco veces tengo la exposición de, de, lo que, de lo que yo puedo realmente comprar, que a diferencia de los mercados de equity o de bonos, no te permiten eso con tanta facilidad, ¿cierto? La mano a veces viene de la administración de riesgo y que vuelvo a lo, a lo primero es de entender qué estoy haciendo. Eh, si decir más lejos, nosotros estructuramos grandes porciones de, de, de instrumentos estructurados, que se llama valga la redundancia, y que está lleno de cosas cruzadas, que van, que vienen, que suben, que bajan, que se metean Si vuelves a entender, dormís tranquilo, ¿no? Eh, decís, ah, bueno, si esto funciona así, esto va para allá. Depende mucho del grado y del tipo de inversor o de operador que sea, que es esto que decían, tenía Tenés el trader, especulador eh, o swing, o day trader, o lo que sea. Tenés el hedger, tenés el arbitrajista. Es como, el mercado es muy grande, ¿no? A, a eso, a, ese es mi punto.
1: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. Juan Martín, dejé para el último bloque, eh, por ahí lo que es el instrumento no te digo más conocido, pero más, más utilizado por este, inversores o, o traders o como querramos llamarlo, que este, digamos por alguna razón o por, o por antigüedad o por experiencia o por lo que sea, no se le animan tanto a los futuros o no los necesitan, digámoslo de las dos maneras, no no, no quieren ni especular ni, quieren, ni los necesitan porque no están dentro de la, de, los, de la industria o de los rubros que componen los subyacentes de, de esos futuros, digamos. Recién hablábamos del productor de soja o el tipo que, este, no sé, una petrolera que necesita el, asegurarse el crudo. Bueno, en este caso eh, vamos a hablar de algo un poco más sencillo que yo siempre te lo digo desde, mi, desde cómo, lo, cómo los conocí. La primera frase que me quedó grabada fue esto de que las opciones permiten limitar la pérdida. Te pregunto, más allá de que lo dijiste un poco por arriba al principio del episodio, en principio, ¿qué son las opciones? Y después vamos a ir desmenuzando un poquito.
0: La, las opciones son uno de los tantos instrumentos derivados que existen que tienen un comportamiento que es no lineal, es decir, que no tienen un comportamiento simple. ¿Qué quiere decir esto? Que la, la opción en su, en, su, en su concepción lo que hace es definir un precio, un, un tiempo, eh, un, o sea, un plazo, y un nivel de precio al cual yo quiero operar. Pues la particularidad, y que esto va con, con la parte no simétrica, es que el pago no es lineal. Es decir, cuando yo compro una opción, yo, estoy yo pago por ese contrato, es decir, y yo tengo un derecho a ejercer esa opción dadas ciertas condiciones. En el caso del vendedor de la opción va a recibir esa, esa, esa opción, este, va a recibir la prima y va a vender la opción va a vender el derecho generándole una eventual obligación a cumplir con el derecho que acaba de ceder a cambio de una prima para verlo fácil, para digamos, para entender fácil qué es una opción, uno tiene que ir a un ejemplo muy sencillo que son los seguros, si uno lo quiere tener de manera análoga, una opción es un seguro contra la volatilidad ¿ok? es básicamente un seguro contra la volatilidad de un precio ¿Por qué? Porque habitualmente nosotros los humanos nos gustan la linealidad, las medias, nos gusta, digamos, la tranquilidad y la volatilidad no suele ser un gran amigo de la naturaleza humana, por lo tanto, habitualmente comercializamos seguro contra volatilidad. ¿Cómo funciona la opción? De la misma manera que funciona un seguro de un auto. Por ejemplo, si yo tengo un auto, pongamos un auto X, y yo compro, es decir, adquiero un seguro, yo lo que hago es pagar una prima, ¿ok? Yo todos los meses, o cada dos meses, sea la arreglo, Voy a pagar una prima, que obviamente la tengo que poner, y a cambio recibo la seguridad de que si el auto me lo roban, lo choco, lo que sea que pase, el auto me lo repone. Del otro lado, vos tenés un tipo que te vende ese seguro y que básicamente se está jugando a que el siniestro no ocurra. En la medida de que más siniestros no ocurran el tipo va a ir incrementando su guita ganada y vos todos los meses va a ir poniendo plata hasta que en algún momento, cuando ocurre ese evento, chocás el auto, te lo roban, se prende fuego, lo que sea, vos ejercés tu seguro, ejercés la opción, llamada a tu seguro y decís, che, me pasó esto, y te pagan el auto. Entonces, en definitiva, vos pagas una prima por el seguro de que ocurra algo. Una bueno, opción es exactamente lo mismo, pero en vez de tener un auto, tenés un subyacente y el evento a asegurar es un nivel de precio. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso, suponete, nosotros tenemos Galicia, caso hiper, hiper conocido. Si el precio sube a partir de tal nivel donde yo compré esa opción, yo puedo ejercer esa opción, es decir, se cumple el evento al cual yo me estaba cubriendo y voy a comprar Galicia al precio donde lo indiqué o vender Galicia al precio. Si esto no ocurre, es decir, si no se genera el evento que me gatilla eh, digamos, el, el ejercicio de este derecho que yo adquirí, como comprador de la opción, el vendedor se queda con la prima. Que es el caso de la aseguradora. Es decir, si, si el, el nieto que me vende el seguro, yo no choco el auto, no me lo roban o nada, todos los meses va cobrando la prima hasta que en algún momento X en el tiempo pasa algo. Pero la opción funciona básicamente como eso y a mí me gusta ponerlo en términos así, es un seguro contra la volatilidad que no paga linealmente. Porque de la única manera que se gatilla es en la medida que se cumple el evento. Si no se cumple el evento, yo tengo que ser, yo pongo... Y ese dinero se pierde,
1: ¿no? Pasándolo un poco más en limpio. Por ejemplo, cuando yo compro una opción sobre una acción, sí. lo que estoy comprando es, estoy pagando una prima por comprar a un precio X, a una fecha X futura, 100 papeles de esa, de esa acción, por cada, por cada opción comprada, ¿no?
0: Comprar o vender. Hay que sí, tener sí, sí, sí. Por supuesto. Opción... Es un contrato de compraventa de un activo financiero a una fecha
1: determinada. Claro. Vender ese call implica tener el papel en cartera. Mayormente, ¿no?
0: No precisamente. Podés tener una estrategia donde te estás jugando a la baja y vendés, vendés la opción en descubierto. Cobras la Se... prima.
1: Ah, perfecto. Se puede vender en descubierto. ¿Sí? Y después, y después para, para, para explicarlo un poco más, tenemos... El, el digamos, el instrumento contrario, al contrario no es la palabra adecuada, que son los puts que también se pueden comprar y vender, ¿no? que es apostar a la baja de un papel. Y contame, a mí hay una que me interesa más que ninguna, porque eh, hablando con mucha gente, la vi como más de moda en pandemia, mm -hmm. que es esto de vender puts. Sí. Ya como estrategia directamente de Muchas personas, yo he visto mucho Afuera sobre todo, personas que eran Más de, de, de buy and hold En equity y se pasaron Muchos a vender puts Exactamente,
0: bueno La estrategia de vender un put Y de hecho en Argentina sirve mucho No, no, no está No está masificado y no entiendo muy bien por qué Pero la estrategia de vender un put Es el, es el análogo equivalente A tener un eh, Cover call es decir, tener el subyacente, que me va a ser un pago lineal, y limitar la ganancia generando una tasa de interés. Si uno vende una opción, un, un put, básicamente la figura que genera es la misma. Pero la diferencia está en que no es capital demandante como en el caso de tener un cover call. ¿Por qué? Cuando yo hago un cover call, yo tengo que comprar el subyacente y después vender la opción. Obviamente, el hecho de vender la opción me va a bajar el costo del subyacente. Si el activo sale volando, lo voy a vender a un precio X. Y si el activo se tira por la ventana, me voy a quedar con el activo comprado más barato. Cuando yo vendo un put y el papel cae, yo voy a tener que comprar el activo porque alguien lo va a ejercer y lo va a vender. Entonces, yo lo voy a tener que comprar. ¿Qué pasa? Yo si vendo el put, me quedo con el beneficio de que si el activo sale volando, no me van a ejercer el put y me voy a quedar con la prima. Y de que si cae, yo lo voy a comprar a un precio relativamente más barato. ¿Cuál es la diferencia entre las dos estrategias? Me va a decir, Juancho, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia de que cuando yo hago un cover call, es decir, compro el activo y lanzo el call, vendo el call, yo necesito tener en primer lugar el dinero para realizar esto. Cuando yo directamente lanzo un put, no necesito dinero. Simplemente lo lanzo y tengo que cubrir garantías que dependen del precio del put. Habitualmente es 1.3 veces el precio de la prima lanzada. Necesito cubrir esa garantía, pero necesito tener ese dinero. Entonces, en carteras donde yo, por ejemplo, soy buy and hold, que quiero tener, no sé, S&P o algún activo en particular que lo vengo manteniendo, y le quiero hacer, le quiero ganar tasa a ese activo, y que si el, el precio baja, a mí me interesaría seguir comprando, voy lanzando puts a manera de ir generando una pequeña tasa implícita y que si el activo baja y se cumple, digamos, que me ejerce en ese pool lanzado, yo quedo comprado en ese activo que a mí me interesa. En definitiva, es una forma de que si ocurre la baja del activo, yo lo termine comprando incluso a un precio menor. Si el activo sigue volando, yo voy generando una tasa, voy cobrando primas. ¿okay? Voy cobrando la, la prima que es el precio de la opción. Hacia el monto de dinero que yo recibo por vender esa opción al mercado.
1: ¿no? Juan, eh, nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que el tema de opciones, sobre todo, me parece que, que, que da para mucho más, porque este, podemos este, contar un poco cómo, cómo suelen ser los vencimientos de opciones en Argentina, a diferencia de Estados Unidos, que hay mucho más mercado y, y hay vencimientos, eh, no sé si en algunos casos hasta diarios. Pero para ir terminando el, el, el episodio, me gustaría que vos nos cuentes este, a, a grosso modo, ¿cuáles son las dos o tres cosas que uno tiene que mirar sí o sí cuando opera opciones? De, por decirte, eh, volatilidad implícita, este, el, el volumen que tenga ese, uh -huh. esa, ese strike y, ese, y esa, a esa fecha y con esa edad. Digo, contanos así rapidito cuáles son las dos o tres cosas que no puedes dejar de mirar. Después hay un montón más.
0: En primer lugar, antes que nada, yo te diría que lo, lo hiper importante es entender bien en qué situación yo genero qué peyo. O sea, qué diferencia hay entre un call y un call vendido, un call comprado y un call vendido, qué diferencia hay entre un put comprado y un put vendido. ¿Por qué? Porque en base a entender estas cuatro conjugaciones, yo puedo armar muchas cosas distintas. O sea, vos básicamente tenés, a diferencia de un futuro o una, una acción que la puedes comprar o vender, acá tenés cuatro figuras que está ampliando enormemente el panorama de, de figuras de juego. En segundo lugar, lo que yo haría hiper hincapié, es en entender qué tan profunda o qué tan líquida es la plaza. Porque, digamos, lo que ocurre muchas veces, sobre todo en, en, en mercados como el nuestro, que al no, tener tanta, eh, al no tener tanto volumen, al no tener tanta este, profundidad, es muy fácil quedar atrapado en posiciones que son difíciles de sacar sin este, incurrir en pérdida. Entonces, cuando uno va a operar una opción o tiene un view de mercado o tiene una idea, primero explorar bien qué está ocurriendo en el mercado en nivel de eh, liquidez y de, este, de descubrimiento de precio. ¿A qué viene esto? De que como las opciones tienen un, una este, matemática intrínseca muy particular, muy particular, el hecho de comprar bien o mal una opción determina de si tu, de, de si tu estrategia va a generar dinero o no. Y a lo mejor tenías el view bien puesto, tenías la herramienta, le pegaste en el strike, pero pagaste mal, tu estrategia no funciona. Y posterior a esto, para aquellos que se vayan a iniciar, siempre, siempre, siempre sean compradores de opciones. Al principio, siempre compran. Después, la venta y, y, y el desarrollo de, de, digamos, de estrategias más complejas donde involucran venta de opciones va, van a venir solo de la mano. Pero primero hay que experimentar con poco capital, y siempre del lado comprador Porque si uno se pone del otro lado Se transforma en una aseguradora Y Argentina, particularmente Argentina Tiene la particularidad de que Siempre tiene algún evento raro En su cola de distribución O sea, nosotros tenemos la, la desventaja De tener colas gordas de distribución Y siempre pasan cosas raras Entonces no quieras vender un seguro Contra algo que es extremadamente incierto Como es nuestro mercado Siempre del lado comprador y después el resto viene solo.
1: Juan, y para terminar, la verdad es que estoy pensando acá en el aire que hay que hacer un episodio exclusivo de opciones porque es, es, un, es riquísimo un el tema. Pero último, y explícalo con un ejemplo mejor. ITM sí. y OTM.
0: Básicamente la diferencia entre una opción ITM in the money y una opción OTM o of de money es si a mí me genera un beneficio ejercerla o no el hecho de ejercer. Es decir, aquellas opciones que si yo las ejerzo, si yo voy y reclamo mi derecho y compro o vendo el subracente y me genero un beneficio económico, se llaman opciones que están in the money. Habitualmente se las conoce como ejercibles porque tiene sentido ejercer. Ahora, aquellas opciones que están out of the money, que son las no ejercibles, que no me generan beneficio económico su yo ¿qué significa? Que si yo la ejerzo probablemente pierda guita. Una regla general y que esto me lo dijo quien me introdujo en el mercado de opciones y de derivados un poquito más este, no lineales, me dijo todo lo que se puede ejercer se ejerce y si uno agarra y hace las cuentitas se va a dar cuenta que siempre hay que ejercer los in, in the money y siempre hay que dejar vencer los ahorros de más. Un comportamiento particular de las dos cosas es que el auros el, el de money es mucho más volátil que el in the money. Todo lo que sea ejercible es más tranquilo todo lo que no sea ejercible es bastante más volante.
1: Juan, eh, te agradezco enormemente. Más adelante vamos a hablar de opciones ya más, más finito. Eh, te agradezco enormemente. Nos quedó, bueno, vamos a dejar para la de opciones y vamos a dejar eh, la anécdota de las cabras, que sos famoso por eso.
0: Ese es otro tema.
1: Dale, Juancho, <risa> mil gracias.
0: Un saludo a vos y a, a todo el equipo. Muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Gracias a vos. Bueno, que tengan buenas noches. Hasta luego.
1: Hasta acá subamos el volumen, Educando en Finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, iTunes, iBooks y YouTube.